0: ¿Qué onda amigos? Mi nombre es Jair Toledo y este es un nuevo podcast de formato largo que se nos ocurrió a Iván Pérez y a mí mientras echábamos una chelita. La idea es platicar con personas que están dentro de la industria del deporte, interrogarlos, aprender nuevas cosas desde la mirada que ustedes ya ubican del míster. Así que vámonos y espero y les guste. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más del Recetario. Hoy estamos con Iván, pero en esta ocasión hay una dinámica distinta porque yo pasaré a ser entrevistado
1: por Iván Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Yair? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, hoy, hoy la dinámica cambia. Ya tendremos otros invitados que ya tenemos agendados eh, aquí en el recetario. Pero este es especial porque eh, vamos a anunci- anunciar un relanzamiento de uno de nuestros productos. Eh, que, el que tercer tenemos.
0: lanzamiento,
1: ¿no? El tercer eh, lanzamiento, <risa> eh, el bueno, eh, la tercera es la vencida, eh, de patadura, ¿no? Y para, para este episodio también nos
2: acompaña Alina, que es socia de patadura. ¿Cómo estás, Alina? Bien, un placer estar aquí con ustedes en el recetario. Y sí, three times a charm, la tercera es la buena, la vencida, el, el home run, el gran slam, como ustedes lo quieran llamar. Exacto. exacto. <risa> Digo,
1: ya, ya tuvimos eh, como esto, lo que dice el perro, diagonales matonas y las volamos, ya, güey, no hay que volar otra, ¿no? Entonces, ahí está. ahora vale t- una más o ya no? No, ya hago, ya métela, <ríe> ¿no? Es anón, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues como ustedes eh, saben, patadura es nuestro otro concepto, un poco periodismo narrativo, de investigación, pero. Para eso están aquí Alina, que se incorpora como parte fundamental del equipo de pataduras. Una, insisto, los vuelvo a decir, es uno de los <coughs> socios junto con Yair. Ellos dos se van a hacer cargo de este producto al que le tengo muchísima fe. Eh, y pues bueno, quien quiera responder de ustedes, más bien los dos me tienen que responder, pero quien quiera tomar la palabra, adelante, es cómo y qué va a ser pataduras. O sea, qué, qué vamos a, a hacer ahí.
2: Venga, Lina. Ah, bueno, yo primero. Patadura va a ser una opción distinta de lo que pueden encontrar de los medios tradicionales. Como bien sabemos, nuestros queridos medios tradicionales, cliqueros, nos venden cada tipo de información que, si bien genera el tráfico y te genera interacciones, no es lo que Jair y yo creemos que tiene que ser el periodismo. Nosotros estamos convencidos que se puede hacer Otro tipo de cosas de muchísima más calidad con una investigación seria y profesional para generar contenidos atractivos, eso sí, que apelen a ese lado de la afición que sabemos que existe. Nos ha tocado saberlo. Creo que al menos yo en lo personal interactúo en diferentes grupos de, con personas que están ávidas por leer otro tipo de historias que no es lo que nos venden los medios, que son muy críticas a lo que nos venden los medios y lo que producen los medios, que son contenidos muy olvidables, muy can- este, que se canibalizan muy rápido, pero que ¿sí se quedan perdidos en la del internet sin que realmente te hayan aportado y generado nada. Entonces en Patadura queremos, y somos una propuesta de contenido de calidad, de contenido muy bien trabajado, pensado, que busca entretener e informar de una manera que creemos que es la adecuada, que es la idónea y que además que le deje algo al lector, al consumidor, que no solo sea un chisme o el brete. Más bien. o menos por ahí va la
0: cosa. Y ahí... Sí, sí, muy de la mano con lo que acaba de decir Alina. Creo que justo Alina y yo venimos de de medios donde el click era lo que importaba, ¿no? La inmediatez y y sabemos hacer eso, pues no es que no sabemos hacer eso, pero justo entre esa eh, tanta ola de clics, también nos gusta hacer otro tipo de cosas, nos conocimos allí y que quizá ahí no les interesaba hacerlos. Y creo que, pero creo que es importante hacerlo, entonces lo que vamos a encontrar en patadura yo le podría decir que son tres este, ejes principales, ¿no? Creo que vamos a encontrar investigación, pero narrativa, ¿no? O sea, no te vamos a decir aquí están los datos, ahí hazle como quieras, sino vamos a decirte aquí está y te lo voy a contar a través de perenganito, ¿no? A través de de esta persona para que también sean consumibles, sean digeribles. Eh, también vamos a encontrar historia, un poco de, cas- de cosas raras que sucedieron hace muchos años o apenas y que tienen injerencia en el deporte y entonces pueden, pueden estar allí. Y, y lo último que, que también podemos encontrar son historias del día a día, ¿no? Cómo es ir a, de pronto, a un partido eh, en, una, en Xochimilco y tienes que cruzar tres trajineras para poder llegar y todo lo que hace la gente Y quienes juegan ahí Entonces ¿cómo vamos a encontrar Como esas tres, tres vertientes en, en patadura Que es la, es la idea y Entonces creo que, que eso va a ser Tendremos publicaciones semanales Serán dos Martes y jueves Y eso es básicamente
1: patadura ¿Y, y por qué de alguna manera eh, Aferrarse, no? O, a ver, está, está clarísimo Que el modelo de negocios Al menos en México En términos de medios nativos digitales Pues es el click, ¿no? Eh, no no estoy diciendo algo nuevo, ni, ni quiero decir que esto sea una crítica, es lo que es simplemente, ¿no? que, que van contenidos donde, bueno, vemos hasta medios deportivos que publican información general, ni siquiera creo que por convencimiento, sino por una estrategia de ganar visitas, lo cual pues <ríe> de alguna manera puede ser hasta criticable o no, no, dependiendo de cada uno. Pero ¿por qué apostar por este contenido deportivo que si podemos etiquetarlo, o se le ha etiquetado, porque, porque justo ya ustedes me dirán, que no es monetizable, que no es algo que, que pueda ser monetizable. ¿Por qué apostar por, por este tipo de línea, donde pues, seguramente muchos dirán, ah, pues está padre, pero ¿dónde está el negocio?
0: Yo creo que porque nos gusta, ¿no? O sea, nos gusta sufrir. <risa> sí, bueno, eso está clarísimo. Nos gusta sufrir y porque afortunadamente creo que ya tenemos un salario en otros lugares que nos permite comer tres veces al día y esto lo hacemos como por, por hobby, ¿no? Entonces yo creo que, a ver, cuando nació esto es básicamente es un subproducto del Mister pero que hacemos todo lo que no podemos hacer en el Mister, ¿no? Entonces eh, la idea aquí es hacer textos que en un futuro lo veo así, que ganen premios, ¿no? O sea, lo veo así. Creo que ese es el camino a ser monetizar La única forma en que te, que te volteen a ver en deportes haciendo reportajes de esta manera es ganar un premio. Si no, básicamente seguirán ahí sus textos, eh, nadando entre todo lo que hay. entonces Yo creo que es algo que nos gusta, es un hobby. Creemos que en, un, en, un, en algunos años quizá lo podemos viralizar. Las mismas historias, pero viralizadas. ¿Por qué? Porque creemos que, es, que sabemos del SEO, pues puede ser una forma de, de meterlos, de indexarlos en Google y que de pronto, si tú pones ahí, este, no sé, la Unión Soviética, te puede aparecer un texto de Alina, ¿no? O te puede aparecer algo ahí que de pronto te haga interés en quedarte y hacer más. Creo que lo hemos hecho con el Mister. La idea aquí es estos textos pues, nos van a servir a, a viralizar, a visibilizarnos como periodistas a cada uno de nosotros y también a quizá en un momento como pues con el Mister, hacer un libro, recrear algunas cosas que es así, pueden ser monetizables. Es así lo veo yo. Ok, Alina, ¿cómo
1: lo ves Sí,
2: además, cuando hablamos bueno, de medios internacionales, por ejemplo, sí se puede, sí ha funcionado como modelo de negocio, podemos tener, a lo mejor los inicios de Bleacher Report, era muy de ese estilo, tenemos de Athletic, a mí de Athletic es un contenido internacional que me encanta, porque si bien se suben a temas de tendencia, tratan de darle una vuelta interesante, este, no sé si... En el Manchester United es un desastre y lo digo porque le voy al Manchester United, de ellos tratan de irse un poco más a la raíz de por qué el Manchester United es un desastre más allá de que todo el mundo odia a Harry Maguire, es un ejemplo, porque sí. ahorita es el jugador más odiado o porque el, no sé, el regreso de Cristiano Ronaldo No es lo que se esperaba y entonces te hacen un análisis un poco más profundo al más allá de que está acabado, ¿no? O sea, creo que sí hay una manera de que se pueda volver redituable si se sabe manejar y bajar los temas a tanto de actualidad, de interés y virales de una manera que no sean como las presentan los otros medios. También hay otros ejemplos como 442 o This Football Times, por ejemplo, que son medios que tienen... Como dice Jair, otro tipo de productos, más allá de lo que producen en, en sus páginas web, que permiten que sea un modelo rentable. Por ejemplo, Two diseña una cantidad muy fregona de ilustraciones, de pósters, hacen números de revistas dedicados a un solo equipo. Por ejemplo, tienen del Ajax, de Boca, de Real Madrid o de momentos muy específicos de ciertos equipos como los Invencibles del Arsenal, del 2001 de Arsène Bécner, ¿no? Entonces podemos encontrar eventualmente empatadura ese tipo de contenido, como ya decía Jerry un libro como el del míster, el de los Juegos Olímpicos, ¿no? Solamente, bueno, es un, es un proceso, pero creemos, más allá que dice Jerry que sí, que podemos comer porque tenemos otros trabajos. Creo que esa pasión que los dos tenemos por la manera tan distinta, además, que tenemos de hacer nuestro trabajo, yo al final soy historiador y me encanta irme a la raíz del porqué de algo, y a le gustan más las historias, de entender también la raíz de algo, pero más desde una historia o una perspectiva más actual, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de perfiles que estamos este, incorporando a la página nos van a ayudar a tener el, el modelo de negocios, el éxito necesario para que ahora sí la tercera sea la vencida. Y este es súper
1: interesante. La verdad es que ahorita que hablabas Alina sobre tu perfil, ¿no? De historiadora, el perfil de Jair de periodista, eh, ¿ya ha sido, digamos, como tal este modelo de, de periodista con alguien que está muy apegado a, a un tema científico, ¿no? Al final del día también la historia tiene un montón de procesos eh, metodológicos eh, y de investigación. En Argentina hay un medio que se llama Anfibia que combina lo que es eh, justamente el periodismo con un tema científico y creo que, bueno, les ha dado resultado. Ha sido monetizable, ya llevan más de 8 o 10 años, si no me equivoco, y, y ha sido, ha sido bastante, bastante rentable. Creo que es una combinación poderosa, porque no solo están las historias, sino también cómo las cuentan y seguramente pues Alina encontrará ahí un recorte periódico de un año eh, que, que no imaginamos y puede contar una historia a partir de ahí, ¿no? Y eso está súper está interesante. Ahora, ¿quiénes son los que van a estar en empatadura? ¿Qué van a hacer? Eh, un poquito cuéntanos eh, no, sean, no sean envidiosos un poquito más de detalles de, de lo que va a venir pues pues creo que a ver lo que va a suceder aquí es
0: creo que yo siempre cuando, cuando eh, Patadura existe desde el año pasado pero Patadura siempre estuvo como olvidado la verdad es que, que Iván lo creó junto con un amigo y solamente subían textos y ya entonces eh, después tuvimos un segundo intento de revivirlo en diciembre y pues la verdad es que la, la alegría y todo nos duró por 15 días y de ahí volvió a fallar. Entonces, la idea era, cuando yo lo pensé, se si lo dije Iván, era pues creo que tenemos que tener un equipo exclusivo para, para esto. Y cuando sucedió esto, pues yo pensé en, en Alina primero porque ya tenemos tiempo de conocernos y porque es ese perfil y todo. Entonces, eh, digamos como que el primero que, que pensé fue en, fue en Alina y después... Um, pensé también en, bueno, ya estaba alguien trabajando para Fatadura Omar Marco lío pero que él, él estaba como era el único sobreviviente del, del sitio y ahí medio que hacía lo que podía, ¿no? Entonces, él, él seguirá, ahora con, digamos, con las manos un poco más sueltas para poder hacerlo, digamos, son tres, las tres plumas, y de allí también estará Julio, que fue en nuestro community manager redes sociales, perdón, pasó la policía. Sigue. Sí. Este... Entonces eh, viene Julio, que fue como último ayer del Mister, lo, me lo traje para reforzar ahora Patadura. Y también eh, estará Fanny, que es una chica que nos ayuda en varias cosillas de diseño. Ella también estará haciendo diseños para, perdón, guiones para hacer carruseles. Entonces, digamos que el equipo está conformado así, con alguna una que otra escrito de, de la pluma maestra de, del Mister, que es este Patiño, es Patiño. Uh-huh. entonces en algún momento él, él también colaborará y digamos que así está un poco así, así lo pensamos se estructurado el equipo, son los que estarán y tampoco estamos cerrados a que, como ha pasado con el mister, que de pronto llegan personas que ah, ya tenemos tengo ese texto algo así, si, si un día creen que cabe, también pueden, pueden hacernos llegar, pueden escribirnos estamos
1: abiertos como siempre ha sido en, en el míster ¿no? okay. ¿y qué nos puedes comentar Alina sobre lo que Va a haber empatadura en estas próximas semanas.
2: Bueno, este el lanzamiento ya va a ser muy pronto, este en abril. Esperamos ya empezar a lanzar nuestros primeros textos. Y este, iban a encontrar historias de ya eh, de investigación de. Ya ven que Jair es un apasionado de más de las ligas inferiores de, uh-huh. de México. Creo que es de los pocos que es fiel a estar a las transmisiones, tanto de ESPN de YouTube, de marca claro de, las, de la liga de expansión y demás. Entonces, yo, lo no van sufrido, a encontrar.
1: yo lo he sufrido. Sí,
2: o sea, ayer, yo también.
1: Sí, totalmente. Prefiere ver un partido de liga de expansión que un partido de eliminatoria mundialista. ¿no? Obviamente, pues no lo pelo, ¿verdad? Pero, pero es así, es así. Si fuera su tele, lo haría. ¿eh? Si fuera su tele... Haría. Yo lo no
2: sé, luego en el trabajo era de, ¡ay, ponte el tan pico madero y tú de voy está la Champions! <risas> Totalmente, ¿eh? Totalmente. Pero sí, bueno, entonces ya iré siendo apasionadas esas historias, por ejemplo, van a encontrar reportajes muy clavados de luego de esas divisiones inferiores, o sí. también de historias relacionadas que van alrededor de, de fútbol en otro, en estas, en... En estados donde tú no te puedes imaginar. Por ejemplo, en plumas atómicas, en medio de que estemos trabajando, Jair hizo unos reportajes muy interesantes sobre el fútbol y la violencia en ciertos estados, jalaron muy bien. Entonces, ese tipo de historias puedes encontrar de Jair. En mi caso, no sé, te puedo contar de quién fue el Mozart del fútbol de los años 30 <risa> este, y cómo lo mataron los nazis. Te puedo de hablar de historia de fútbol femenil, que es un tema que en lo personal me apasiona mucho porque es muy difícil de encontrar información porque... Por las circunstancias en las que se ha dado el desarrollo de, del balompié femenil desde que fue prohibido en Inglaterra en 1920 hasta el boom que tuvo hasta los noventas con el primer mundial oficial que fue en China, ¿no? Y bueno, también Omar es un... Este, tiene una pluma muy interesante porque él hace, él hace una narrativa de de temas y te lo cuenta como un cuentito muy bonito. Este, tenemos a Julio que hace grandes copies y también en, encuentra temas que uno no podría imaginar de dónde se sacó esa idea. Y está Fanny que también nos va a apoyar con, 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 con posts y con temas que ella ve como por demás de darle también la, la vuelta a la información como por ejemplo, cómo los aficionados hasta dónde puedes llegar tú como aficionado a ser un deportista porque es un tema que se ha puesto mucho en en la discusión porque la NBA, por ejemplo, se ha usado que los jugadores les están empezando a responder a los aficionados. Este Yusuf Nurchik le agarró el celular a un cuate y se lo aventó, este LeBron James pidió que sacaran unos aficionados de la arena. Kevin Duranta cada rato los manda al demonio. Este ayer lo que pasó en el partido de Nigeria, ¿no? Que invadieron la cancha después de que quedaron eliminados ante Ghana. Entonces, ese puede ser un tema que puedes encontrar en patadura, ¿no? De una reflexión de hasta dónde te da a ti derecho meterte con tu equipo por pagar un boleto o por consumir a a tu equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que puedes encontrar en en patadura.
1: Eh, Y y Jair, ¿cuál es como la expectativa que, que tienen? Ustedes no sé. Este año, este 2022, ¿cómo les encantaría terminar el el año con patadura? O sea, ¿qué te visualizas? ¿Cómo te visualizas? Me Visualizo con aguinaldo de entrada, ahí por el 15 de diciembre. (risa) Que no es poca cosa. No,
0: sería sería perfecto. No, creo que en temas ya más realistas, no. (risa) Eh, Creo que eh, patadura... A ver, es muy cierto y justo el fin de semana salí con un amigo, platicábamos él muy ajeno a los medios y le platicaba esta idea y él me decía, ¿y eso para qué, no? O sea, y, y sí tiene razón desde su perspectiva de, de deportes que de consumo global, que tenía razón, ¿no? Y decía, bueno pues básicamente esto es, eh, es pues por gusto, ¿no? De entrada era por gusto. Y, y yo ahora que lo veo, a ver, entonces tenemos un nicho muy pequeño, como es el, si es el Mister así, yo creo que el nicho de Fatora es aún más pequeño, creo que el, de, que el del Mister ¿no? Pero creo que en esas, y en esas este, historias, el objetivo es dejar la, la pluma ahí, ¿para qué? Para que la gente empiece a voltear y, y digan, ah, mira, ella es Alina, ah, mira, él es Jair, él es no sé quién. Creo que en, en el primer objetivo a corto plazo es que nos identifiquen, que digan, ah, mira, estas son las personas que escriben, y después eh, me gustaría también que a través de eso, eh, quizá otras empresas, personas medios eh, se interesen y nos busquen. Quizá no, no por patadura, pero sí por, por separado, como nos ha pasado ya en algún momento, si llegamos a otros, otros, otros medios. Pero detrás de creo que me, me gustaría llegar al, al mundial con reconocimiento de cada una de las personas que están allí. Y me gustaría que en el mundial eh, hagamos, digo, lo, lo estoy pensando así, pero como pensamos Iván y yo, y creo que también tienes una idea, es que llegar con un texto que te rompa la cabeza a todo mundo y decir, no mames, ¿a poco existía esto? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién chingados es Jair? Eh, ¿Quién es Alina que están haciendo estas, estas cosas y que, que pueden ser replicables? Yo creo que, que me gustaría hacer un boom, creo que es cosa de pensarlo, pero sí me gustaría eh, ser reconocidos, llegar con un boom al mundial, yo lo estoy pensando así para previos, de decir cómo, cómo hicieron esto con, con tan poco, que nosotros lo veamos con mucho. Y me gustaría también que ya se. Digo, yo no lo veo así, yo lo veo más para el siguiente año, que este medio sea monetizable. Ya pensaremos en algunas situaciones, pero creo que de entrada estos son los objetivos para
1: este 2022. Ok, Alina, ¿tú, tú qué piensas de estos? ¿O cómo te miras a fin de año con, con patadura?
2: también con Aguinaldo como todos, pero no también justo creo que es ir llevándolo a un ritmo que de crecimiento sostenido sabemos que siempre empezar algo así como dice Jair, somos un nicho pequeño pero creo que en México es un nicho pequeño que es muy explotable precisamente porque casi no hay medios así entonces digamos que es un nicho en el que podemos, eh, que puede ser pequeño en tamaño pero que nos puede dar grandes cosas si somos inteligentes a la hora de explotarlo, también en el año tenemos por ejemplo el mundial sub 20 que México logró calificarse ¿no? También ahí podemos intervenir y buscar cómo aprovechar lo que va a generar, además, porque es, no es muy raro todavía para nuestro fútbol femenil ir a ese tipo de competencias, haber competido como lo hicieron en el Preolímpico contra Canadá, dar la cara ante Estados Unidos, ser el segundo lugar, son grandes resultados. Y obviamente en el Mundial, que ya desde, desde el hecho que lo tenemos que esperar hasta diciembre, ya es una anomalía, ¿no? Entonces yo creo que Qatar nos va a dejar muchísimas cosas más allá del resultado del éxito o no éxito que pueda tener. No sé si no sabemos cómo vaya a resultar. Esperemos que México vaya y este tendría que, supongo que tiene que pasar una catástrofe, ¿no? Pero bueno. Bien. Con el tri ahí a ver qué hacen. Este. Y ver qué tipo de mundial se desarrolla. Pero también desde antes pensar en cómo podemos sacar provecho de esa anomalía. Para mí es una anomalía ese mundial en todos los sentidos. <risa> no solo por. Porque no va a Italia, por ejemplo, otra vez, o por las circunstancias que se están dando ahorita, sino por el hecho de todo lo que rodeó y ha rodeado y seguirá rodeando la elección de Qatar como sede mundialista, este, desde que se decidió hasta creo que que se acabe. Este, creo que es una, un evento que nos puede ayudar a catapultarnos para el año que entra. Digo, dentro de esa anomalía que es, a nosotros nos puede ayudar mucho. Porque nos va a dar tiempo de prepararnos bien para, para producir algo, como ese ayer, que te vuele la cabeza. Y no sé, a mí, por ejemplo, lo personal ese mundial, me da la impresión que puede ser un coreja para los niños. Entonces, no sé, veremos qué, qué sucede, pero sí, yo espero que Patadura tenga un crecimiento, a lo mejor no para volvernos millonarios, que sería lo ideal, ¿no? Pero sí para ir poco a poco desarrollando un, un medio que sea ubicable, que sepan quién es quién. Que sepan que si vas a entrar, vas a leer algo que te va a interesar y que te puede dejar algún tipo de lección, ya sea del conocimiento de, ah, pues no sabía quién era este fulanito o esta fulanita. Uh-huh. Y algo que te pueda hacer hasta reflexionar más allá de lo que leíste o lo que implica esa historia para, para el deporte del que se está hablando. Y creo que eso es
1: eh, uno de, de los puntos básicos que hemos trabajado en el, en el, en el mister que es crear comunidad, es decir, eh, obviamente ya ustedes lo, lo, lo irán viendo pero una de las partes importantes es que pues te generas lealtad de la gente que te quiere leer y eso estaba padrísimo porque eh, de alguna manera no son de los que llegan eh, por el solo porque encontraron esa noticia sino que además de que pudo ser casual que llegaran al míster por ejemplo pero se quedan, se quedan y empiezan a seguirnos y entonces creo que eh, patadura, eh, sobre todo, tiene esa, creo que puede tener esa gran cualidad, ¿no? De generar comunidad que, que sea, que se identifique con el proyecto, que diga, ah, esto es lo que quiero. Y bueno, nos costó un poco en el mister, pero bueno, este año ya empezamos como al tema de la monetización. También el año pasado con el libro y algunas cosillas, este es un poco más constante, entonces. Para todos aquellos que creen que los nichos no funcionan o que no pueden ser del todo monetizables, pues no es cierto. Y ahora también tenemos nosotros, digamos como como los periodistas anónimos, por así decirlo, no. Es decir, no tenemos las bases de fans o, o de seguidores, porque ni siquiera creo que sean fans de de, de estos periodistas, Faitelson o de otros así. Eh, que tienen ahí hordas de gente en sus, en sus redes, pero bueno, nosotros los que tenemos son fieles, ¿no? Y creo que ese es un punto básico. No ocurre todavía en México, pero sí creo que ocurre ya en otras partes del mundo que la que la comunidad y que la fidelidad a un medio es posible. No sé cómo lo vean ustedes. Yair.
0: Sí, creo que, a ver, yo no lo... A ver, un poco así lo visualizaba al principio cuando empecé a trabajar en periodismo digital. Empezaba a ver como que para tener un fandom, digámoslo así, hay que hacer textos, hay que alimentar ese fandom, ¿no? ¿Cómo lo alimentas? Pues con cosas que les gusten, ¿no? Y creo que si yo me empecé a dar cuenta que... A ver, lo, decía, lo voy a decir voy a tomar nota porque me acuerdo que eso fue así. Una vez en la redacción de Noticias Televisa no voy a decir nombres. Yo estaba trabajando en un texto y esta persona me dijo, güey, ¿qué pedo? qué pedo con tus textos que nadie, que nadie lee, ¿no? O sea, a nadie le interesa. Y tenía razón, es que en ese sentido dije, güey, pues sí, nadie, nadie va a leer esta madre, pero yo estaba súper emocionado, lo admití lo y me hice, trabajé. Y al final por ese texto me buscaron periodistas de España, de Italia, que, que probablemente no, no es, a ver, seguramente tuvo, no sé, mil ni he visto, pero mil vistas, ¿no? O algo así. Pero uh-huh. las mismas vistas generaron tres fandoms, ¿no? O sea, tres personas que me dieron seguir. Y creo que eso es lo, lo importante, de esas mil personas que te pueden leer si tres o dos te van a seguir haciendo, pues hay que seguir eliminando y esos tres o dos van a caer otros dos. Y así, creo que al final de cuentas así se crea la, la, el fandom que no, que no busca la polémica, ¿no? Creo que es algo que ya a ver sabemos que funciona, pero funciona para personas que ya están ahí. Entonces creo que al final el, el hecho de, de buscar un fandom, creo que el, por ejemplo lo, lo hicimos muy bien. A ver, obviamente es mucho más pequeño. Y creo que el de patadura va a ser similar, me refiero a, a pequeño, pero que la fidelidad cuenta mucho, ¿no? Y que de pronto alguien diga, ah, chécate este texto, haga esto. Por eso bueno, también es importante la viralidad, sobre todo, ¿no? Creo que, que nosotros dependemos más del boca en boca, del, del tweet al retweet Así es. Para que, para que alguien no, nos lea, pero creo que es importante hacerlo porque eh, esos pequeños fandom te reconocen, te, te buscan, y son los que al final cuando tú haces un proyecto van a estar ahí. Entonces este, es importante, se puede crear, cuesta tiempo, lleva mucho trabajo, pero creo que es constancia, como, como siempre hemos hecho, constancia seguir dando productos que les gustan, tocar temas y de pronto combinar los temas con otra cosa que pueden traer ya a otro público. Creo que, que ese tipo de experimentos se pueden hacer aquí. Y al final esas personas son las que te van a dar dinero, ¿no? Que es lo que poco nos interesa
1: también. Claro, sí, no, 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 totalmente. Y, y a lo mejor tu, tu tono fue extremadamente comercial, pero también creo que es muy real. O sea, es decir, creo que, eh, a ver, pues, está padrísimo que, que hagan lo que a ustedes les gusta, pero, pues bueno, ojalá tuviéramos una cuenta en... en las Islas Bahamas, ¿no?, para, pues, solo hacerlo por gusto, ¿no? Eh, el objetivo es, sí, o sea, yo, igual en el Mister el objetivo es comercializar, ¿no? Y, y, bueno, creo que se puede hacer. ¿Tú cómo ves, Alina, o qué piensas un poco sobre las comunidades, si realmente hay lealtad en los medios, o solo es un concepto que, que hablan los, gringos, los medios gringos y europeos como algo que nos encantaría, pero que nunca sucede? ¿Tú qué crees de eso?
2: Bueno, es que también el tipo de periodistas famosos que tenemos en México, creo que lo propician mucho es la toxicidad del fandom, como dice Jair. O sea, les encanta generar polémica porque saben que las personas van a caer diciendo cualquier barbaridad. Digo, tenemos a Álvaro Morales, que antes de adquirir este personaje que tenía, que tiene más bien, ¿no? De ser como reventador y demás, pues era un X, ¿no? Y fue cuando empezó a a subirse en este papelito de, de que odio critico a las chivas y les digo chillermanos y, este, y demás que fue cuando empezó a, a subir muchísimo su presencia en la tele su, su presencia en redes y Faitelson que siempre ha sabido ser contradictorio en lo que dice precisamente para ir generando esa interacción este es, pero como dice Jair o sea si te llega uno, ese uno te puede convertirse en dos y se van multiplicando a mí como a Jair un texto que hice de, de un equipo de fútbol femenil hizo que me invitaran a varias ponencias en la UNAM, no o sea Tal vez tu texto no fue el guamazo en redes que, que, que tal vez quería en ese momento tu editor en jefe, pero a ti en lo personal te dejó otro tipo de experiencias que te enriquecieron más, de que a lo mejor que tu texto hubiera sido un madrazote en redes, ¿no? Eh, claro que se puede hacer una comunidad y creo que se puede hacer una comunidad muy sana. Este, no sé, un ejemplo tal vez no tan aduca a lo que estamos haciendo, pero no sé, Fabricio Romano, que por tener una especie de insight en lo que pasa en, lo, en la, este, los periodos de fichaje y en las transferencias ha generado una comunidad que le cree todo lo que dice, que es bastante fiel y que si él dice algo se lo creen y es obviamente esa base de trabajo, de credibilidad de tener buenas fuentes, de tratar de ser muy responsable a la hora de de postear en redes, porque además Fabricio Ramando vive de Twitch, de YouTube, de Facebook, de Twitter, o sea, su trabajo es básicamente en redes sociales, ¿no? Y bueno, hay otros personajes como Ibai, que también de ser un gamer de redes, empezó a codearse con la crema y nata del fútbol ah. por su carisma, ¿no? Entonces creo que se puede lograr tener una comunidad muy leal siendo tú también muy honesto con, contigo mismo y con el trabajo que estás haciendo, sin tener que recurrir para mí esa la barata de ir a polemizar gratis en redes, que además cualquiera podría hacerlo, ¿no? Digo, un día tú puedes emitir una crítica que tú creas y puedes mantenerte en esa postura, pero otra nada más es reventar por reventar, que es lo que muchos hacen, ¿no? Saben que si revientan a un jugador que ahorita está de moda, que por ejemplo, últimamente en Twitter veo que se revienta mucho a Raúl Jiménez, por ejemplo, no. Pues sí, Raúl Jiménez no está bien, pero es muy, es muy fácil y muy sencillo hacer ese tipo de críticas, ese tipo de comentarios, cuando no hay realmente un análisis que vaya más allá, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que, que se puede lograr, insisto, haciendo, siendo fiel y muy honesto contigo mismo y con el trabajo que estás haciendo y no irte por la fácil, porque eso lo hace cualquiera, con todo el respeto que me merecen este tipo de personajes.
1: Sí, claro, yo creo que eh, tanto Patadura como el Mister vamos como... Si le tuviéramos que hacer como niveles de escala, no vamos por el el fan en el nivel pasión únicamente, ¿no? O sea, claro, te lo por el deporte y puedes ir a niveles de extracción en una escalera de contenido más abajo para querer saber más, ¿no? No vamos para ese gran grupo de personas que se engancha porque alguien que nunca van a conocer probablemente en su vida diga que Chivas es lo peor que le ha pasado al universo, ¿no? Eh, y eso también, digo, a lo mejor es eh, políticamente incorrecto, pero eh, nuestra, nuestros... Nuestra fan base en, en el míster es gente, pues digamos, inteligente como tal, ¿no? que le gusta reflexionar. Quizá la palabra no es inteligente, sino que le gusta reflexionar sobre los hechos. Y yo creo que al, al fan de Patadura, pues será el que le encanta leer, que tiene, que le gusta leer, que se detiene como a, a ver, pues voy a echarme mi café después de mi trabajo ahorita y me voy a leer el newsletter de Patadura o el sitio web de Patadura, o este, soy el que quiero saber, a ver, qué chingados es eso de que eh, en los años... O sea, que, que a lo mejor Zaire fue la selección más ridícula de todos los tiempos. en el ah, pues A ver, qué show, ¿no? Bueno, para empezar, Zaire ya no existe, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que, que sucedió? no Entonces creo que eso es lo que van a poder encontrar en Patadura. Yo, yo personalmente le tengo mucha fe al proyecto, también a ustedes dos, porque... Bueno, pues se complementan y, y pues yo le auguro mucho mucho éxito, un último comentario ir para, para ir cerrando sobre lo que quieras de patadura a lo mejor nos adelantas el primer tema o no, pero adelante
0: pues de entrada que la, que la primera semana de abril es la es cuando están escuchando este, este podcast, ¿no? esto se grabó con anticipación pero la primera semana de abril es la que comenzará a operar patadura de forma habitual lanzamiento que es el día de hoy que están escuchando, esto es el martes 5 de abril y ahí haremos varias, varias propuestas para que obviamente para viralizar este, este relanzamiento para darlo a conocer, obviamente ese día supongo, ¿no Iván? que
1: el mister nos dará ahí este, prioridad supones bien, por supuesto que sí, somos hermanos ya, ya lo comprometí aquí sí, no, les... no, está súper bien
0: ese día un texto de 37 comparativos entre... <risa> La... Británica con
1: la economía del de Salvador. ¿Cómo, ¿Cómo, en qué punto se junta la economía de Tanzania, El Salvador, Botswana con, con, con el imperialismo británico de los años este, de los 1800? ¿Qué te parece? ¿Y qué tiene que ver con Qatar 2022? Exacto. ¿Y eso cómo se relaciona con el Mundial de Qatar 2022 y el metaverso? No, ya. <risa> metaverso ya estamos en otras cosas. Pero no, eh, ese será
0: el, el, el lanzamiento ese día. Tendremos varias eso podemos ahí presumir ese día eh, esperamos que nos vaya bien, que tengamos muchas lecturas, hay que, a ver, hay que dejarlo muy en claro, en esta primera etapa patadura será bueno, seguirá siendo un newsletter lo que quiere decir es que solamente lo podrán recibir en su correo si se suscriben entonces este, en esta, previo, previo a esos días debemos llegar o con nuestras redes estaremos promocionando para que se suscriban que viene una nueva etapa pues, de, de patadura y eh, ¿qué, ¿Qué va a haber? Pues, a ver... Antes que no lo platicaba ni con Alina, pero yo ya me estoy agarrando el primer día para mí.
1: <risa>
0: que este... Ya tengo ahí de hecho, pero va sobre un texto de cómo el deporte... De cómo el fútbol es un medio de desahogo para los migrantes eh, cubanos, haitianos, salvadoreños que están o buscando estadía o asilo político desde Tapachula. Ok. Pues va, va un poco desde allí no les platico más, pero va, va un poco de ahí, desde la narrativa de un migrante mexicano que estuvo en Estados Unidos mucho tiempo y que ahora está ayudándonos allí en Tapachul okay. ese es la, la, será el primer texto, que ya me lo acabo de dañar en este momento <risa> y este y nada, y de ahí el martes será eso, después vendrá el jueves con otro texto que no está definido evidentemente, pero que, o sea, ya, ya están como los detalles ahí que vamos a hacer, y nada, es eso denos mucho amor sigan nuestras redes sociales y
1: ya, no sale nada que quiera decir Alina, para cerrar, ¿algún comentario?
2: No, pues que no se pierdan todo lo que les vamos a estar produciendo, como ya dijo Jair, que ya se apañó el día y está perfecto, porque creo que es un gran texto y bastante actual con la situación que estamos viviendo en México con las oleadas de de migrantes que llegan en busca de una mejor vida y que a veces están tan estigmatizados. Entonces, va a ser un, un gran texto para, para abrir con patadura. Este, suscríbanse inicialmente al newsletter. Este, creo que no se van a arrepentir. Y si están buscando una propuesta distinta, una propuesta que los haga invertir tiempo y no sientan que perdieron el tiempo, porque creo que a veces pasa que abres un link y es de Demet, Perdí cinco minutos de mi vida en esto, entre que di clic y busqué algo que ni siquiera me dice o es un renglón. Esto les prometemos que no va a ser así. Entonces, más bien, si quieren invertir su tiempo en una lectura interesante, Patadura es el lugar para, para ustedes. Este, entonces, no duden en, en consumir todos nuestros productos y todo lo que vamos a estar lanzando en nuestras redes sociales. Este, y obviamente también con el gran apoyo que va a ser y que es el míster para este bebé que esperemos pronto crezca y se convierta en algo bello y hermoso.
1: Sí, así será. Será de esos bebés grandotes que ya no puedes cargar a los meses, ¿no? Están cabezones y gordos de, de tan bien comidos que están. Este, pero sí, yo la verdad es que le tengo, insisto, muchísima fe a patadura. Eh, pues también estaremos haciendo interacción desde el míster, estaremos haciendo... Eh, pues, mucho crossover entre las dos marcas, que somos la misma familia, pero, pues, nos vamos a estar apoyando, nos vamos a estar impulsando. Eh, hay una, una encuesta que hicimos a fin del año pasado y, y pues, más del 70% dijeron del público del Mister eh, que les interesaría un proyecto de periodismo narrativo y de investigación, este, y ese es patadura. Entonces, es en el momento pues, que esa gente se suscriba. Sí, se, se tiene que suscribir. Bueno, hay que trabajar también, ¿no? Porque... Este, en términos de pues, hacer nosotros desde nuestro lado todo el marketing posible para que, para que vaya, vayan llegando lectores y, eh, y bueno pues cualquier eh, movimiento, cambio que se haga en patadura eh, pues ya es responsabilidad de Alina y de Jair, ya me acabo de lavar las manos <risa> no es cierto, la verdad es que creo que va a ser un proyecto bien chingón este, y que la combinación de ustedes es poderosa entonces pues todo el éxito a Patadura. muchísimas gracias
2: ah, muchas gracias a ti a ir y adelante adelante
1: perfecto pues amigos muchísimas gracias por escuchar un episodio más de eh, el recetario y ya estaremos regresando el próximo episodio con entrevistas con personas de la industria y que nos hablen sobre su proceso creativo un abrazo hasta la próxima chao